0: Olu, 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 bienvenidos y bienvenidas al episodio número 65 de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Te la hago media tanguera, medio así. Eh, bueno, acá arrancando un nuevo episodio. Eh, nos habíamos quedado, no sé si te acordás, episodio 64 y episodio 63, vimos el tiempo y la eternidad. Sí, es el título, en eh, la página 95 del libro, por lo menos en el mío, y acá dando vuelta a la página, seguimos en la página 96, en donde estuvimos hablando de algunas frases de la Biblia, algunas expresiones que había tenido Jesús en su momento, y que acá, eh, en un curso de milagros, se reinterpreta, ¿no? Hacia, hacia otro lado, o hacia una actualización quizás, de nuestra comprensión actual en este 2023, eh, 2000 años y 23 eh, después de, de todo este mensaje y vamos a ir con, con un par de frasecitas más o un par de oraciones más que, no, que nos tira Jesús y que dice, che mirá, te lo reinterpreto como para que lo puedas recomprender o reactualizar a tu propia mentalidad actual ¿no? entonces dice acá en un curso de milagros los impíos, que yo dije ¿qué son los impíos? Los impíos perecerán. Los impíos perecerán. A mí me decís los impíos y pienso en pajaritos <ríe> por los pío pío. Los impíos perecerán. Perecerán, ¿no? Se convierte en una declaración de expiación. En una declaración de expiación, ¿sí? En una declaración, entonces, acuérdate que expiación es un borrón y cuenta nueva, ¿sí? En tu propia mente. Borrón y cuenta nueva. Anular los pensamientos egoicos, ¿sí? borrarlos. No porque lo haga vos, sino porque lo hace el Espíritu Santo por vos, pero eso lo tenés que pedir. ¿sí? Entonces se convierte en una declaración de expiación. Si se entiende la palabra perecerán con el, con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Todos los pensamientos amorosos, eh, no amorosos, perdón, que están en tu mente, los pensamientos no amorosos que están en mi mente. Y ya sabes cuáles son los pensamientos no amorosos. Los de juicio, los de crítica, los de miedo, los de culpa, los de vergüenza. Es muy fácil darte cuenta, ¿no? Por más justificado que te lo ponga tu ego en tu mente, no dejan de ser pensamientos no amorosos. Por más justificado y argumentado y, y validado y con las, todo lo que vos quieras, no dejan de ser pensamientos no amorosos. Si son pensamientos no amorosos, quiere decir que no provienen de vos, provienen de tu ego en tu propia mente. ¿Sí? Seguimos ahí. Dicho de otra forma, sería como esos pensamientos provienen del de diablo, por así decirlo, ¿no? que metió la cola o que, o que se infiltró en convencerte de ciertas realidades que no son, digamos. ¿no? Pero en realidad tus pensamientos naturales eh, son los pensamientos amorosos, los pensamientos de confianza, los pensamientos de plenitud, los pensamientos de paz, los pensamientos de colaboración. ¿sí? Acuérdate que los, de, los del ego son los de competencia. ¿eh? Eh, así que todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es, por consiguiente, incapaz de compartir, será reinterpretado de otra manera para así librarte del miedo. ¿Qué quiere decir? Che, el ego no lo vamos a destruir, ¿no? Estás viviendo una experiencia humana. Para vivir tu experiencia humana necesitas ego, ¿sí? Porque vivís a través de un cuerpo, vivís en la separación, percibís que hay una cosa que está allá y vos estás acá, eh, está el tiempo, el espacio, etc. ¿no? Entonces es parte de la dinámica de la experiencia humana, es tener un ego. ¿no? Pero a medida que vamos evolucionando y vamos despertándonos y vamos creciendo espiritualmente, la presencia del ego se reduce muchísimo. Y esto te lo digo por experiencia propia, por supuesto ¿no? La presencia del ego en tu mente se reduce muchísimo Muchísimo, 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 muchísimo Entonces esa reducción es lo que hace que de alguna forma sigas operando a través de una personalidad Que le gusta, no sé, vestirse de cierta forma, comer de cierta forma eh, Nada, vivir de cierta forma, vivir en cierto lugar, etcétera Trabajar, hacer lo que quieras hacer de tu vida pero empezás a vivirlo a través de un medio, ¿no? porque empezás a vivir a través de tu espíritu. ¿sí? Entonces el ego no va a ser destruido, pero va a ser reinterpretado de una manera que nos pueda librar del miedo. Y dice, la parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. ¿Sí? Es como nosotros agarramos una parte de nuestra mente y dijimos, che, queremos que exista el ego, queremos que exista el miedo. Pero Negro, ¿por qué hicimos eso? <ríe> Porque queríamos vivir la separación, ¿no? El deseo de vivir la separación, el deseo de vivir, eh, de independizarnos o hacernos autónomos de Dios, cosa que es imposible, ¿no? Porque es decir, es como decir, bueno, no, no quiero vivir más en el universo. Mm pero ya estás en él, o sea, no entiendo cómo no vas a vivir dentro del universo cuando es lo único que hay, o sea, no hay otra opción. No, pero lo voy a fantasear, me voy a inventar una opción que va a ser vivir en la separación y a través de esa consecuencia de decisiones y de pensamientos, etc., terminamos creando lo que, llama, lo que se llama la experiencia humana ¿no? en, este, en este mundo de tercera dimensión. Pero... Después de mucho tiempo vamos despertando y vamos diciendo che, capaz que ya no quiero jugar más a esto, ¿no? Porque en realidad es un, juego, es un juego imposible de ganar porque no me puedo salir del universo, o sea, no me puedo desconectar de Dios. Y la verdad que mientras más me alejo de Dios, más sufro. Entonces realmente ya no tengo más ganas de sufrir, quiero despertar del sueño y ahora estamos en la vida de despertar del sueño. Entonces, che, qué lindo, llegué a mi vida, negro monteiro, y estoy despertando del sueño que creé de separación. ¡Qué hermoso! Bueno, mientras tanto... Voy a hacer un podcast y voy a grabar videos y voy a, y voy a dar charlas y voy a, esto y voy a hacer conferencias y voy a hablar por el mundo sobre el despertar de la conciencia hasta el día que me muera Porque es lo que me gusta, digamos, ¿no? Es lo que me hace bien y entiendo que hay gente que también lo hace bien. Entonces lo sigo compartiendo, ¿no? Entonces nada, te das cuenta de que en realidad, ah, listo, entonces estoy... Esto es como cuando te tomas un avión, ¿no? Y vas, eh, vas a un aeropuerto, pero en realidad en ese aeropuerto estás de paso, ¿no? ¿Cómo se llama eso? transbordo, no, escala, se llama escala, ¿no? Seguramente te salió antes que a mí <ríe> la idea de escala, se llama escala. Entonces, ah, tiene una escala de unas horas eh, en este aeropuerto hasta que llegue a mi destino final, que es el cielo. Mientras, mientras esté en la escala, voy a disfrutar de la escala, porque tengo como 10 horas de escala en este aeropuerto. Voy a disfrutar, voy a tomar un cafecito, voy a charlar con la gente, voy a hacer alguna compra, algún regalito que me quiera llevar no sé, voy a dormir un rato, voy a escuchar música voy a leer un poco, voy a escuchar un podcast del Negro Mantel, no voy a disfrutar de esas caras. y disfrutar de esas caras es justamente compartir de corazón lo que realmente sos ¿no? o sea, yo soy la luz del mundo ¿no? entonces ahora yo comparto esa luz del mundo porque la encontré, la reconocí en mí yo soy la presencia del amor yo soy la presencia de la vida yo soy la presencia de la paz yo soy la presencia de la verdad yo soy la presencia de la abundancia yo soy la presencia del compartir, de la colaboración. Yo soy la presencia del movimiento, de la creatividad. Yo soy la presencia de la transformación. Yo soy la presencia de la sanación. Yo soy la presencia del perdón. Yo soy la presencia del perdón en este mundo. Entonces, claro, decís, che, mientras esté en la escala de 10 horas, o no sé, yo tengo 40 años, mi idea es vivir hasta los 120, ...pongámosle que son 80 años más... Eh, ...hasta que... ...me muera físicamente en este mundo... sí la voy a pasar bomba... ...la voy a pasar espectacular... ...voy a dar todo, voy a compartir todo mi amor... ...voy a crear cosas maravillosas... ...no voy a vivir más desde el miedo... ...aunque esté sintiendo el miedo... ...o no voy a vivir más desde la culpa... ...aunque esté sintiendo la culpa... ...voy a ir mucho más allá de eso, ¿no? Entonces bueno, estás haciendo un camino para vos... ...de despedirte de este mundo... En, en los próximos años, ir despidiéndote, porque estás volviendo a casa, eh, pero con mucha gratitud, con mucho amor y dándolo todo. ¿no? Para, para mí eso es súper importante, ¿no? darlo todo es como vaciarte. ¿no? Yo jugué al básquet mucho tiempo, soy muy alto, bueno, soy muy alto, creo que soy muy alto, mido un metro noventa, o mi cuerpo mide un metro noventa, y he jugado al básquet durante mucho tiempo, ¿no? Y unas cosas que me gustaba cuando jugaba jugado al básquet, más allá de ganar y perder, que en ese momento me gustaba ganar, pero más allá de ganar y perder, me gustaba terminar los partidos con la sensación de lo di todo. Lo di todo. Perdí, lo di todo. Gané, lo di todo. O sea, esa era mi satisfacción máxima, ¿no? Darlo todo. En, y esto lo mismo lo traslado a mi vida no Che, lo, lo quiero dar todo como papá, como esposo como amigo, como ciudadano como comunicador del despertar de la conciencia con mi soledad misma, con mi encuentro conmigo mismo o sea, lo quiero dar todo lo quiero dar todo, el encuentro con Dios lo que, haciendo deporte, lo quiero dar todo eh, así que bueno, te invito a eso me acordé un rato con eso porque todavía nos queda leer un poco más pero vamos a seguir acuérdate de eso, darlo todo no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar, ¿no? Como que Dios te va, a, no, Dios te va a castigar, te va a hacer los juicios, Dios te está mirando. <risa> es muy gracioso. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti, sin lugar, ¿no? ¿no? Como absuelto. Y dice, no puede haber caso contra un hijo de Dios. O sea, no hay ningún caso contra el hijo de Dios. No hay ningún juicio. Porque Dios no tiene ego para enjuiciar. O sea, es demasiado simple, ¿entendés? O sea, Dios no tiene ego. ¿Cómo va a enjuiciar Dios si no tiene ego? Si Dios es amor, ¿cómo Dios, al ser amor, va a poder enjuiciar a alguien o a algo? Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios... Está levantando falso testimonio contra Dios mismo. O sea, cuando vos estás enjuiciando a alguien, criticando a alguien, lo que estás diciendo es, che, esta persona no es el santo hijo de Dios o la santa hija de Dios. No lo es. Y Dios dice, pero yo la creé. Vos no la creaste, vos no creaste a este ser humano. Lo creé yo como el santo hijo de Dios o como la santa hija de Dios. Aunque esté perdida o aunque esté perdido por un tiempo con, sus, con su ego lo que sea. Entonces estás levantando falso testimonio contra él estás diciendo, che, Dios, no, no, Dios, vos no creás perfectamente. Algunas cosas las creaste imperfectamente. <ríe> Obviamente es un pensamiento egoico, ¿no? Enjuiciar y criticar, ¿no? Entonces dice, apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él. Y por consiguiente lo que afirma es la verdad declara sin lugar el caso contra ti no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado y acá me sale el decirte no importa cuán culpable te sientas por lo que hayas hecho no importa no me importa si mataste a alguien no me importa si violaste a alguien y estoy yendo a un lugar quizás oscuro de nuestra sociedad o oscuro de nuestras familias oscuro de... porque sabemos que eso ha pasado y sigue pasando por supuesto pero el tema es ¿Podemos quitarnos la culpa? ¿Podemos quitarle la culpa a los demás? ¿Podemos dejar de enjuiciar? ¿Podemos mirar con amor? Y esto no quiere decir que una persona no vaya a presa, o no quiere decir que una persona, yo no estoy diciendo eso, o que no llamen a la policía, yo no estoy diciendo eso. estoy diciendo cómo podemos mirar a esas personas, solo con amor, o sea, es lo único que nos va a sanar como sociedad. No más cárceles o más armas o más policías o más militares o más cámaras de seguridad o más satélites o más... Lo único que nos va a sanar realmente como, como humanidad es el amor. Y los que estamos despertando, nuestra función, si es que queremos seguir despertando, si no te volvés a dormir, ¿no? Pero si es que quieres seguir despertando, es mirar a todas las personas. No importa lo que hayas hayan hecho en su vida, lo que se hayan equivocado, entre comillas... Con amor. O sea, mirar a cada persona como Dios la mira, como Dios mira a esas personas. Mirar al presidente de tu país actual, presidente, rey, reina, no sé, primer ministro, lo que sea, presidente y todos los que estén ahí en el gobierno, y mirarlos con amor y bendecir su camino para que encuentren la luz en su camino. Es, esa es nuestra función. Eso es lo único que queda hacer. Iluminarnos e iluminar a los demás. Si es que vamos a usar la frase de Jesús, no yo soy la luz del mundo. Yo me lo digo a mí mismo, yo soy la luz del mundo. El negro Monteiro, yo soy la luz del mundo. Es paradójico porque soy negro, morocho y al mismo tiempo soy la luz del mundo, pero soy la luz del mundo. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva lo, lo que le des al otro, los pensamientos que tengas sobre el otro son los pensamientos que vas a tener sobre vos. Así que no vas a poder librarte de las consecuencias de criticar y e enjuiciar. Siempre que critiques y enjuices siempre te vas a sentir mal. Siempre. Y vas a recibir, obviamente, como consecuencia, esa crítica y ese juicio. Es muy simple. Eh, ¿Lo podrás saber? El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto, su veredicto, su veredicto será siempre. Tuyo es el reino. Su veredicto será siempre. Tuyo es el reino. Porque el Espíritu Santo fue dado para recordarte lo que eres. Cuando dije, yo he venido como una luz al mundo, lo que quise decir, acá habla Jesús obviamente, ¿no? lo que quise decir fue, vine a compartir la luz contigo. que es lo que estábamos diciendo recién? Compartir la luz con los demás. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí. No te identifiques con el ego, no te identifiques con tus, con tus críticas, con tus juicios, con tus culpas, tus vergüenzas. No te identifiques con eso. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. ¿Sí? Es tu decisión en dónde te crees encontrar, en tu ego o en tu ser. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. Anótatela esa. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo, que vas a tener con vos. Y esto me, 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 me conecta directamente a momentos en los cuales no tengo paciencias con felicitas. En los cuales me, me sale la impaciencia. Es la impaciencia conmigo. Y esa impaciencia me la estoy regalando yo. Y esto no es un signo de culpa, ¿no? De culparme yo a mí mismo porque es lo que me sale o es lo que me salió. Estoy creciendo, estoy evolucionando como cualquier otro ser humano. Pero sí de ser honesto y observarlo y no justificar mi impaciencia. Ahí está el tema, ¿no? El tema no es tan que reaccionás y eso está mal porque, no sé, estás haciendo un camino espiritual, lo que sea que estés haciendo. Sino que es, che, ante la reacción, primero, ¿cuánto tiempo vas a estar reaccionando? Segundo, ¿Vas a mirar esa reacción como, che, realmente no es necesario reaccionar así? Esa reacción proviene de, de una parte oscura de mí que necesito sanar y que gracias a Dios que esa persona está actuando de esa forma para que yo pueda sanar mi impaciencia. ¿Sí? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su creador. La filiación vendría a ser todos nosotros, ¿no? La humanidad, por ejemplo. Tener paciencia con todos, con tu pareja, con tus amigos, con el presidente, con tu vecino, con tu perro, con, con vos... Paciencia con vos, porque paciencia es amor. Es que tengas paciencia, es que tengas amor. Es que es que no esperes otra cosa de lo que está sucediendo. Es que te quites las expectativas, la presión, la lucha, el conflicto. El forzar las situaciones. Soltá, soltá, que pase lo que tenga que pasar. Paciencia, paciencia. Me acuerdo que el otro día charlábamos con Angie, era dos días, tres días, que Felicitas venía y decir. Pide algo, nos pide algo, y lo pide y lo pide y lo pide y lo pide. Y nosotros le decimos, hija, ten un poco de paciencia, espera un poco que estamos haciendo otra cosa, ¿no? O sea, dame 5 minutos, 10 minutos, ¿no? Ella, obviamente, no puedes decir 5 minutos, 10 minutos, porque no lo entiende, pero le decimos, ¿puedes esperar un poco que estamos haciendo cocinando o estamos, ¿no? Estamos. Estamos con tu hermanito, que le estamos dando esto, lo otro. Eh, entonces me veía diciéndole a la Feli, cuando estábamos en el auto, le decía, hija, mira, entre que vos decías algo o pedís algo y eso sucede, pasa el tiempo, o sea, pasa un tiempo entre que eso llega a tu experiencia, le decía. Entonces en ese momento tenés que tener paciencia. Y dejar que eso suceda naturalmente. Cuando se lo decía, me miraba a mí mismo y me decía, claro, esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Esto me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿no? Y después se lo contaba a Angie y nos reíamos los dos porque es verdad. Angie también más o menos le decía lo mismo y decíamos, claro, es verdad, se lo estamos diciendo a ella pero, pero me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿no? Este, este mensaje es para mí. Eso es usar, ¿no? usar lo que nos pasa sabiendo que no, no proviene de afuera, sino que en realidad siempre, siempre somos nosotros. Y ya vamos cerrando, ¿sí? ya vamos llegando al final. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce... Tengan paciencia, por favor, un poco de paciencia, ya llegamos al final. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. La paciencia infinita produce resultados inmediatos. Qué paradójico eso, ¿no? Porque vos decís, che, para... La paciencia es que esperar en paz, ¿no? Eh, esperar tranquilo, bueno, eso sucederá en algún momento, no lo sé, me desapego de eso. Pero dices, che, produce resultados ya mismo. Porque claro, cuando vos te desapegás del resultado, cuando vos realmente no estás pretendiendo algo, ya estás en paz. O sea, la paz es inmediata. Cuando vos estás en el proceso de esperar a que suceda algo, estás en la ansiedad. Y cuando vos estás en el proceso de no esperar a que suceda nada, y sucederá cuando sucede y como sucede, y si no sucede, no sucede estás en la paciencia es como qué bueno esto <risa> ya me siento en paz por eso siempre es instantáneo no siempre va al instante presente así es como el tiempo se intercambia por la eternidad el tiempo no estar esperando algo es mucho tiempo ¿no? pero no esperar nada es eternidad es instante presente la paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario Claro, como no estás esperando a que suceda nada, no necesitas tiempo para que suceda eso, porque no lo estás esperando. ¿Me seguís con eso? <ríe> lo que te digo es que lo ¿no? porque realmente es una locura, pero es verdad. O sea, a mí me pasa así, ¿no? cuando estoy esperando algo me siento ansioso, cuando no estoy esperando nada y estoy viviendo lo que estoy viviendo, me siento en paz, me siento con paciencia. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. O sea, en un momento nuestra percepción del tiempo va a dejar de existir. Es algo muy loco, pero es así. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Cuando yo quiero decir que el tiempo va a dejar de existir, va a dejar de existir porque el tiempo es una idea, no es algo real en sí mismo, ¿sí? no es algo fijo y real. O sea, acuérdate que lo fijo es real. ¿no? Entonces el tiempo, como es una percepción, donde a veces lo percibís pesado, a veces lo percibís liviano, a veces lo percibís, ¡ay, qué rápido que pasó el tiempo! ¡Uy, no, fue un montón de tiempo! Pero eso quiere decir que tu percepción, porque el tiempo en realidad no existe en sí mismo, ¿no? No, no, no hay un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que podés vivir en esta experiencia humana también sin tiempo. Si bien te manejas a través del tiempo, che, nos juntamos a las 10 o a las 6 de la tarde, tengo natación con la Feli, o a la... te manejas a través del tiempo, a través de esta idea, de esta creación, pero en sí mismo vas totalmente desapegado al tiempo, porque no estás esperando que sucedan cosas dentro del tiempo. Entonces vivís más en el instante presente y al vivir más en el instante presente estás más en paz. Entonces tu percepción del tiempo cambia, ¿sí? Tu percepción del tiempo cambia porque tu percepción del tiempo va a través del instante presente y en el instante presente solo estás viviendo lo que estás viviendo. Y ya vamos llegando al final, un poquito más de paciencia, por favor. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones, ¿sí? Él es la única bendición que realmente puedes dar, pues es verdaderamente bendito ¿sí? el Espíritu Santo. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente, tienes que darlo tal como lo recibiste. Y esto, ¿no? Est 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 estas charlas, estos podcasts, los videos, est estos encuentros, ¿no? es, es, es darnos mutuamente el Espíritu Santo tal como lo estamos recibiendo. Es llevarnos a lo simple, al instante presente, a que realmente no pasa nada. A que realmente no pasa nada. Mientras más entres en esas ideas, más real va a ser para vos. Y más experimental va a ser para vos. Así que te invito a la paciencia, te invito a dejar la culpa, la vergüenza y el miedo a un lado y que seas libremente quien sos. Te mando un beso enorme, que tengas un hermosísimo día, te bendigo con todo mi corazón, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Ah, acordate que en febrero está el taller online, <ríe> me había olvidado de eso, 15 de febrero taller online, 22 de febrero taller presencial. Te mando un abrazo enorme, 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 cariños, cariños, cariños.